0: Ja, ik zit heel fijn hier met Ilonka. En wij zitten op een hele mooie locatie, op, ho op Hodepeil, in Schipluiden, nabij Delft. En wij mochten in de pastorie plaatsnemen, het is een kerk met restaurant. En wij zaten net lekker in een warm hoekje in het restaurant, maar de mannen naast ons, die waren toch wel heel duidelijk in gesprek.
1: Ja. We
0: wilden wel verplaatsen, maar we vonden het een beetje sneu. Ze hadden zo lekker samen zijn met de appeltaart. Wij dachten, wij gaan even een uh, apart. Dus wij mochten van de eigenaar in de pastorie zitten, wat heel rustig is. Yeah. Lekker aan het raam, in het zonnetje. En uh, ja, Ilonka, wij zijn elkaar op het spoor gekomen, of ik, jou eigenlijk, via mm -hmm. LinkedIn. Ja. Yeah. Met een heel bijzondere post over je dochters en over de periode dat ze nog in jouw buik zaten, allebei tegelijk. Ja. Yeah. En daar heb je ook heel veel reacties op gekregen, zag ik op die post.
1: Enorm.
0: Er is enorm veel op gereageerd en uh, ook gedeeld. Ja. En ik voelde van, ja, ik heb een platform, hè, de podcast, en daar moet het ook op. Ja. En dat is eigenlijk de insteek geweest, vandaar mijn uitnodiging. En uh, ja, ja super, je bent hè? vrij om je verhaal te vertellen, waarvan jij ook voelt dat het misschien verder de wereld in mag.
1: Ja, precies. Ja, dus ik heb inderdaad die post Blinkend uh, ja, ingezet. Uh, gezet. Ik ben op zich niet heel erg actief op social media, maar af en toe komt er in één keer iets in me op. En dan heb uh, ja, ik eigenlijk binnen tien minuten dat verhaal uh, waarvan ik dan voel uh, ja, dat ik dat echt wil plaatsen. Um, ja, uh, ik was inderdaad toen de tijd 26 weken zwanger. Ik kwam bij de verloskundige voor een controle. Ik voelde mezelf eigenlijk al het hele weekend helemaal niet fijn. Ik zag letterlijk echt een soort van vuurwerk om me heen. En dat bleek later dus te zijn vanwege de hoge bloeddruk. Dan ga je echt letterlijk sterretjes zien. Maar goed, ja, die, die controle, die, die was niet goed. Dat en dat hield in? Ja, dat hield in dat ja, zij constateerde dat mijn bloeddruk zo hoog was, dat het eigenlijk gevaarlijk werd. Ja, waardoor ja, waarop zij meteen contact heeft opgenomen met Erasmus. Wat, wat gaan we doen? En dan werd ook meteen gezegd... Ja, mijn vrouw moet uh, ja, zo snel mogelijk uh, naar Rotterdam komen. Naar het ziekenhuis. Naar het ziekenhuis, inderdaad. Ja. Alleen was het op, ja, op dat moment nog even zaak. Even. Het was heel belangrijk om de bloeddruk eens nog omlaag te krijgen... door middel van een magnesium sulfaat, Omdat ik anders niet vervoerd uh, mocht worden. Nou, ik zou je zeggen dat ik het echt zwaar overdreven vond allemaal. Ik vond het eigenlijk gewoon bijna lachwekkend. Want ik dacht van, nou ja zeg, uh, wat een gedoe allemaal... Uh, dus ik dacht van nou, ik, ik ga gewoon zelf in de auto en ik rijd gewoon naar het Erasmus toe. Maar dat was echt niet, uh, niet de bedoeling. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, ja, na een uur of acht, denk ik, uh, is de ambulance dan uh, gekomen. Dus ik moest echt vervoerd worden met de ambulance. Uh, ik kwam s'avonds aan. Dus je hebt acht uur gewacht voor de ambulance? Ja. Nou ja, Omdat uur... eerst de medicatie moest inwerken? Klopt. Ja. Mm -hmm. Klopt. Um, nou goed, ik kwam er op een gegeven moment aan, s'avonds. Ja, volgens mij rond een uur of elf was het al. Ja, toen stond daar een heel team ook klaar. En dat, uh, die, dat team van artsen, verpleegkundigen en dergelijke, die zeiden... Ja, u gaat uh, bevallen. En ja, toen dacht ik... Nou, en dat hoeveel dat... weken was je? 26? 26 weken. En toen dacht ik, nou... Het dat waren er uh, 14
0: te weinig, sowieso. Ja,
1: precies. Ja, dat was echt... Uh, ja, gewoon echt, echt een schok. Ik dacht, nou, dat gaan we toch zeker niet doen. 26 weken. Ik denk, wat, wat zijn de kansen? En, uh, ja, het, uh, ik was wel aardig uh, ja, van slag af. Maar ik wist wel bij mezelf. Het, ja, ik, wist, ik, ik zei ook echt, letterlijk, dat ga ik niet doen. Ik ga niet, ik ga niet bevallen nu. Dat is veel te vroeg. Uh, nou, toen hadden ze gezegd, van, nou ja, we, we kunnen nog even proberen. Uh, door middel van nog meer magnesium om te kijken of de bloeddruk nog gaat zakken. En dan kijken we daarna verder. Dat zou dan een half uurtje duren. Uh, dus ik heb gezegd: Ja, ik zeg nou prima, dat kunnen we dan doen. En ik weet nog wel dat ik daar lag in dat kamertje. En uh, dat de arts zei: uh, ja, rekenen maar op uh, dat je echt gaat bevallen straks. En ik zei: Nee, ik ga, dat ga, ik ga het gewoon echt niet doen. <laughs> ja, ik weet niet waar het vandaan kwam. Maar ik had echt op dat moment het besluit genomen um, om ervoor te zorgen dat het niet nodig was. Ik weet niet hoe. Maar ik weet wel dat ik in dat half uur echt ja, in, in mezelf ben gekeerd. En ik ben heel erg aan de meditaties. Dat heb ik ook echt al die 26 weken lang gedaan. Echt elke dag opnieuw. Zelf rustig houden, vol vertrouwen eigenlijk. ja. Meer een, een, ja, een, een weten, weten dat het goed komt. En ik heb uh, ja, op dat moment ook echt, uh, ja, ben ik echt in, in mezelf uh, gaan keren. En echt constant uh, ja, tegen mezelf gezegd, het komt goed. Het komt gewoon goed. Dus
0: ondanks dat het hele team eigenlijk al klaar stond... Ja. zodat je zou gaan bevallen... en ondanks ja. dat er werd gezegd, we wachten een half uur... maar ga ervan uit, je ja. gaat bevallen... Ja. Heb jij een andere keuze gemaakt door ja. echt in te tunen op een diepere rust, uh, je vertrouwen en dat wat je eigenlijk al weken deed, elke dag?
1: Klopt. Ja, mm -hmm. ik was er echt van overtuigd. Terwijl je
0: wist, het is maar een half uur de tijd, want dan komt hij weer.
1: Dat klopt, ja. Maar goed, ja, op een gegeven moment was dus uh, ja, blijkbaar de, die tijd er voorbij en toen kwamen ze dus uh, controleren om, het, om te zien wat het... Uh, wel, wel, ja, wat het magnesiumsofaat gedaan had. Dan wel je
0: meditatie misschien. Wat zeg je? Dan wel je meditatie misschien. Ja.
1: En uh, nou, wonder, boven wonder. Ja, hij had mijn lichaam daar dus op geregeld. Mm -hmm. En ik, ik zag echt ook aan het gezicht van de arts dat hij verbaasd was. Dus hij keek echt constant naar mij en toen weer ja, naar, naar de monitor. En zo van, hmm. ja. Dus hij was op zich wel verbaasd. En toen werd ik nog wel nou, weer een heel overleg... En toen zei ze van, nou, het ziet er op zich goed uit, maar um, dan zal je waarschijnlijk, uh, zeker morgen wel gaan bevallen. Ja. <laughs> dus wat, toen, wat, uh, wat
0: was jouw reactie inwendig? Uh,
1: nou, ik, ik moest daar een beetje om lachen. Uh, en toen, ik winnen wel dat ik zei: Over vier weken, dan kijken we nog eens verder. Maar de komende vier weken ga ik niet bevallen. En toen zei de arts. Ja, dat is, dat is onmogelijk, want uh, met jouw symptomen, met jouw klachten, is het gewoon zo. Dat je zeker, ja, zeker morgen, maar uiterlijk overmorgen gaat bevallen. Want dat gebeurt eigenlijk, dat is altijd zo. Dus ik zeg, nou, dat zullen we nog wel eens zien. En
0: bedoelde hij als zijn een, op een natuurlijke manier, of dat het gewoon altijd opgewekt wordt dan?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik mm -mm. kan ik me niet meer zo herinneren.
0: Nee, kan ik me voorstellen. Nee,
1: ja, er gebeurt er natuurlijk ook zoveel. Ja. Het ja. is
0: nogal een geweld, hè? Alles bij elkaar.
1: Ja, zeker. Ja. Maar goed... Uh... Dus je
0: had een keuze gemaakt uh, over ja, vier weken. En gemaakt. dat heb je ook uitgesproken.
1: Heb ik ook uitgesproken. Dat was gewoon heel duidelijk. Ja.
0: Was het een rationele keuze? Of wat voor keuze? Hoe voelde jij dat? Het was echt een... Een, ja, of een ja. gefundeerde keuze voor je gevoel? Of hoe kan je dat omschrijven? Het was
1: meer een, ja, echt een, een, een beslissing vanuit... Ja, mijn hart... Van weten, ik weet het of... eigenlijk niet meer. Een, 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 een diep vertrouwen mm -hmm. in mezelf.
0: Ja, dat niet, was, niet dat naïef
1: het... gevoel, maar... Nee, helemaal niet nee, zelfs. Nee. nee, totaal niet. Mm -hmm. Nee. Ik wist gewoon dat het me ging lukken. Ja. Ja.
0: Het kwam bijna van een andere dimensie ja. dan uh, vanuit puur je ja. eigen wikken en wegen. Ja, Duidelijk precies. Duidelijk dat, ja.
1: Ja, mm -hmm. Ja, dus ik werd op een gegeven moment naar de high care uh, gebracht. En daar uh, mocht ik uh, wachten, zeg maar.
0: Ja. En toen verstreek een dag en toen nog een dag.
1: Ja, precies. Dus nou, dat, uh, ja, Ik weet wel dat er echt heel veel controles uh, plaatsvonden. Ja, elke dag weer opnieuw. Op de een of andere manier uh, waren die uh, goed. Uh, nu moet ik er wel bij zeggen dat ik me wel steeds slechter ging voelen lichamelijk. Dus ik voelde wel aan, aan mijn lichaam ja, dat, het natuurlijk, dat het wel minder ging. Zeg maar. ik, ik hield ook echt ontzettend veel vocht uh, vast. Ik woog op een gegeven moment 100 kilo, terwijl ik normaal 58 uh, woog. Dus het was echt puur vocht wat ik allemaal ging vasthouden. Ik werd ook echt heel moe. Uh, ik kreeg het heel erg benauwd kon niet meer slapen. Ik heb echt denk ik een paar weken gewoon rechtop in bed gezeten en af en toe geprobeerd om even mijn ogen dicht te doen, maar echt slapen lukte ook gewoon niet meer, omdat ik niet kon liggen. En toch, um, ja, was ik op de ene manier gewoon heel positief over.
0: Je voelde wel dat het de juiste weg was waar ja. je nog op zat en daar heel je een lijntje mee al die tijd. Ja,
1: klopt, ja. Ja, en dan kwam ik af en toe ook wel en de ja, natologen langs en uh, zo van, nou ja, dit zijn de gevolgen als jij uh, vandaag of morgen gaat bevallen. Uh, wat zijn dan de gevolgen voor jou? Maar ja, vooral natuurlijk uh, voor, de, voor de meisjes. En ja, dat, dat kwam eigenlijk ook niet echt bij me binnen, omdat ik dacht, ja, gaat toch niet gebeuren. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik dacht, nou ja, je kan dat wel maar wel vertellen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig.
0: Mm -hmm. En wanneer kwam er een omslagmoment?
1: Het omslagmoment kwam eh, op een maandagochtend.
0: Hoeveel dagen was je toen verder?
1: Vier weken. Um, ja, want elke dag als, ja, als ze langskwamen, dan vroegen ze wel van... Hé, hey, hoe gaat het? Dan zei ik, oh, het gaat hartstikke goed. Ik voel me prima.
0: Maar dat was niet zo maar eigenlijk. Dat
1: was, dat was eigenlijk niet zo. Maar ik dacht van, ja, dan uh, misschien kunnen we dan nog, nog een beetje rekken. Maar goed, op een maandagochtend toen kwamen de artsen binnen. en, en zeggen, Toen was het dus, exact vier uh, weken verder? Exact, vier weken, ja. Wauw. Ja. En toen? Nou ja, toen zeiden ze, nou we hebben nu de waardes uh, uh, wederom gecontroleerd en het uh, gaat, niet, gaat niet goed. Uh, met je organen, vooral nieren, lever. Uh, die waardes, die waren, uh, ja, die, die waren gewoon echt niet goed. En toen zeiden ze, ja, uh, ik denk dat nu vandaag echt de dag is uh, gekomen om een uh, keisje te gaan inplannen.
0: En wat vond je daarvan? Of hoe voelde dat voor jou?
1: Ja, op zich wel goed. En ik weet nog wel dat ze zeiden, we geven je nu uh, een uurtje de tijd om dit samen even te overleggen. En dan horen we graag uh, van jou.
0: Dat is mooi, daarvoor hoorde ik een kentering in dat jij nu werd betrokken in het beslissysteem. Ja. In plaats van, we gaan het klopt. of jij gaat nu bevallen. Ja, inderdaad. Hou er rekening mee, maar de communicatiestijl werd anders.
1: Ja, dat werd anders.
0: Meer respectvol ja, voel klopt, ik daarin. Ja,
1: ja. Ook, al,
0: ook al waren de waardes dusdanig slecht dat je eigenlijk moest bevallen omdat het anders jij eraan zou gaan misschien. Ja. Klopt. Uh, maar nu uh, lieten ze gewoon beslist en inzinktijd om het samen verder te bespreken.
1: Ja, ja dat voelde ook wel heel fijn. Dat snap ik. Dan ja. heb je echt uh, ja, compleet ja. zelfde regie. Ja, en je wordt ook als professional ja. gezien. Ja, inderdaad. Mm -hmm. Maar goed, toen heb ik nog wel gevraagd van, goh, uh, heeft het, uh, kunnen we nog drie dagen wachten? <laughs> waarom, weet ik ook niet waarom dat vroeg toen zei ik, nou ja, het is nu maandag maar zou het anders donderdag mogen en toen zeiden ze, ja maar die drie dagen hebben echt helemaal geen zin meer en het heeft ook geen gevolgen het, het is niet zo dat je, als je nu nog drie dagen wacht, dat dat dan uh, een, een heel positief uh, gevolg uh, zou hebben dus nee. toen zeiden ze, het maakt eigenlijk niks uit en op dat uit. moment
0: was je dertig weken zwanger
1: ja. Ja. ja dus toen heb ik gezegd, oké okay, dan doen we het vandaag het is goed zo het is goed geweest, ik heb, het, uh, ik heb mijn doel behaald, ik heb die vier weken gehaald.
0: En in je hele systeem voelde ja. dat als de juiste beslissing ja. gedragen door jezelf. Ja.
1: Klopt, ja.
0: En hoe werd daarop gereageerd, dat, dat je vier weken had volgemaakt?
1: Ja, dat was, op dat moment hebben ze eigenlijk niet zoveel over gezegd. Maar wel, zeg maar, ja de, 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 de vier weken daaraan afgaand, Ja, waren ze wel elke keer weer verbaasd dat ik het nog steeds... Uh, ja, deed zeg maar. Ik <laughs> ja, ja, moet het uitleggen. Ja, ja. 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 En
0: toen werden de meiden gehaald? Ja, mm
1: -hmm. ja klopt. Er werd dus ook alles inderdaad uh, ja, in gang uh, gezet. En uh, ik weet wel tot s ochtends om negen uur ongeveer al die beslissing genomen. En uh, smiddags om vijf uur. Uh, ja. Toen uh, werden ze geboren. Mm -hmm. Ja. En nu zijn ze alweer acht. <laughs> Acht jaar. Ja. ja. En, en, en hoe is het met jou gegaan daarna? Ja, het is met mij niet goed uh, gegaan, uh, helaas. Mm -hmm. Nee, want uh, de planning was, of er werd gezegd: uh, ja, zodra jij straks bent bevallen, uh, zul je zien dat het met jou uh, lichamelijk beter uh, zou gaan. Uh, dat was helaas niet zo, uh, mm. omdat er ja, bleek later een deel van de placentas achtergebleven, is, mijn lichaam dacht. ...dat het nog zwanger was.
0: Oh, is dat met de keizersnee niet voldoende weggehaald? Of nee. Moe, moe, moe?
1: nee. Zou hoordeel. dat dan
0: moeten? Hoe zit dat?
1: Ja, dat had wel uh, gemoeten inderdaad. Ah. Maar dat is uh, ja, helaas niet uh, gebeurd. Dus ah. met mij... Ja, ik heb wel heel veel complicaties uh, gekregen.
0: Omdat de placenta niet volledig was verwijderd?
1: Ja. Pittig? Ja, ja zeker. Dus twee dagen later heb ik ook nog een spoed, uh, spoedoperatie uh, gehad... Dat ze dachten dat mijn darmen gingen afsterven. Oh, heftig. Ja, er is echt nog heel veel gebeurd in die tijd. Maar met de meisjes ging echt alles hartstikke goed. Dus ja, dat was natuurlijk wel mijn... de ja, anker. Mijn, ja, <kwijnt> ja, precies. En mijn, mijn drive ook.
0: Heftig, hè? He? Uh, en de ingreep nodig is, maar door net niet volledig de ingreep uh, je nog ja. verder van wal raakt eigenlijk. Ja. Hmm. En hoe ben je daar psychisch mee omgegaan daarna? Met alles? Ja, daar was
1: natuurlijk op dat moment ook maar geen ruimte voor. Hè? Om daar. Uh... Om
0: het alleen maar te overleven. Hè?
1: Klopt, ja. En daarna, even...
0: de periode zeg een jaar later.
1: Ja. Toen ben ik wel um, ja, op zoek gegaan zeg maar, naar, uh, naar hulp. Omdat ik wel compleet vastliep. Hmm. Met mezelf, de verzorging natuurlijk van de meisjes. En uh, ja, het leven gaat verder. Ja. Um...
0: Heb je, heb je begrip gekregen vanuit je omgeving, of hoe, hoe ervaar je dat?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. nee Het is zo'n intense ervaring. Ja, klopt. Ja, je merkt dan toch wel dat mensen zeggen, ja, maar ja, meisjes zijn gezond. en uh, Ja, kop op. Ja, schouders eronder en doorgaan. Maar ik merkte dat, dat me dat eigenlijk niet lukte, nee. ondanks dat ik van mezelf heel sterk ben.
0: Ja, maar wat is sterk zijn. Ja. Je kan goed uh, verdoven en doorhakken misschien. Dat ja. <laughs> doen we dan sterk zijn. Ja, ook maar, maar kunnen we ook zijn met uh, de ervaring die er is en die ook gezien mag worden. Ja. Juist daarna, als er weer ruimte voor komt, komt het omhoog, denk
1: ik. Ja, precies. Hmm. Ja, heb, ik, je, uh, heb je juist
0: de steun kunnen vinden?
1: Uiteindelijk heb ik die zelf uh, gevonden. Ja. ja. Uh, dat was uh, niet via de... Ja, reguliere geneeskunde, zeg maar. Je ja, komt dan bij de huisarts in eerste instantie en die zegt... Ah, ga lekker naar buiten, weet je ga lekker wandelen en dan komt het wel goed. Neem een hond. Ik, ja, toen dacht ik nee, maar ik heb meer nodig als een wandelingetje buiten. Ik denk, daar zit het niet in. Want er was natuurlijk gewoon zoveel gebeurd in die hele periode. En ook de aanloop überhaupt al naar de, naar de zwangerschap toe. Mm -hmm. Jarenlang IVF-traject uh, ah, gedaan. Ah, ja. Dus ja, dat komt dan allemaal wel uh, bij elkaar... Maar goed, uiteindelijk ben ik zelf uh, ja, op zoek gegaan mm -hmm. naar de juiste hulp voor mij. Mm -hmm. En ja, toen ben ik terechtgekomen bij iemand die uh, EMDR-behandelingen gaf. Mm. Dus huisarts had ook geen medicatie voorgeschreven of geadviseerd? Dat weet ik dat eigenlijk niet Dat vind ik dan weer positief,
0: dat dat niet meteen het eerste is.
1: Nee, dat durf ik ook niet meer te zeggen eigenlijk. Goed,
0: daar, daar heb je niks mee gedaan. Je bent nee. gaan zoeken naar wat...
1: En ja, toen kwam klopt. je
0: bij EMDR. En even kort ja. voor mensen die niet weten wat het is.
1: Ja. Ja, het is een, een um, bepaalde techniek die je gebruikt. Uh, die um, een verandering teweeg brengt in je brein. Dus je haalt zeg maar een, een heftige gebeurtenis. Kun je naar boven halen. Die zit ergens opgeslagen. In je herinnering. In je herinnering. Ja. Mm -hmm. Die hou je naar voren. Um, op het moment zeg maar, dat je zeg maar, die, die enorme spanning voelt. Of met die, die
0: samenkomt met die herinnering, ja? die gevoelens.
1: Ja. Dan, Dan is het uh, de bedoeling um, dat je als therapeut zijnde uh, laat je iemand um, met zijn ogen zeg maar, um, jouw vingers volgen. Die beweeg je heen en weer, van links naar rechts, en links naar rechts. Dat kun je ook met een, 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 een lichtje bijvoorbeeld doen wat heen en weer uh, gaat. Mm -hmm. Ook met je vingers. Uh -huh. En uh, het gekke is um, dat er dan iets verandert in je brein. Uh -huh. Het is ooit uh, ontdekt door uh, een mevrouw uit Amerika, een psychologe... Um, ja, die, die ontdekte dat dat dus een bepaalde positieve verandering uh, teweeg brengt. En...
0: Ik zie dat dan voor me in haar ja. praktijk, hoe ze, hoe ze dat ja. heeft ontdekt. Uh, ja. Dat ze daar eens mee gaan experimenteren. Dan moet je ook maar uh, ja, opkomen. opkomen. Ja. Ja. Ja,
1: maar ja, alles begint natuurlijk met een idee. Of uh, een ja, en gedachte. soms toevallige ja.
0: gebeurtenissen, hè, waardoor je
1: ja, de inderdaad. beste
0: uitvindingen hebt. Ja.
1: En ik weet nog wel, toen ik daar toen tijd zat bij die therapeut, dat ik dacht... Wat is dit voor die iets uh, apart? geworden. Ja, ja zeker. Ik, was, ik, vond, ik deed het er wel een beetje lacherig over. Van, maar is het dan eigenlijk weet, een koppeling is. van
0: uh, herinnering en gevoelens met een totaal neutrale uh, gebeurtenis? Namelijk het heen en weer gaan van een lichtje en daarmee ja. je, uh, je oogbeweging... Uh,
1: ja, klopt. Want dat is een
0: totaal neutrale beweging van je ogen van links naar rechts. Ja, inderdaad. En die koppel je dan aan een... Heftige gebeurtenis, gebeurtenis. Met alle emoties en gevoelens. Ja, klopt. Mm -hmm.
1: Ja. En omdat ze ja, zeggen van nou je brein kan eigenlijk maar één ding tegelijkertijd. Ah ja. En ja. En wat veranderde bij jou? Wat merkte je? Ja, in eerste instantie merkte ik nog niet zo heel veel. Maar later merkte ik dan wel zeg maar als ik dan terugdacht aan de, de gebeurtenissen die ik had meegemaakt. Ja. Dat ik daar gewoon op een normale manier aan terug kon denken. Zonder, zonder dat je lijf helemaal precies. Uh, in de ja. trauma schoot. Precies. Dat zijn ja.
0: traumatische ervaringen die je hebt gehad.
1: Ja, absoluut. Ja. Mm -hmm. En toen dacht ik wel, jeetje, waarom heeft niemand mij dit ooit eerder verteld, dat dit dus mogelijk is? Denk ik was zo, op een al zo lang verder, met uh, het zoeken naar de juiste hulp. En bij een psycholoog was ik al geweest, en ja, denk ik, wel, al een jaar lang. En dat hielp me helemaal niet zo door. Ik dus, ben nou, een psychiater, en nee, ik heb echt al zoveel, ja... Behandel, uh, behandelingen gehad. En het was, er was eigenlijk niks bij voor mij in ieder geval, waarvan ik dacht van ja, dit hmm. is het.
0: Wat fijn dat je daarop gekomen bent. Ja. Hoeveel, hoeveel keren ben je geweest dat je merkte nou werkt het? Nou, ik denk zes keer. En dan thuis ook oefenen met lichtjes? Of wat nee even? hoor. Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay.
1: Nee. Het was echt puur gewoon zes keer een behandeling daar.
0: Ja, misschien een rare vraag, maar heeft het dan Alleen werking op de herinneringen die je daar ter plekke naar, naar omhoog hebt getakeld? Of, want er komen gaandeweg na die sessies, als je toen, toen je het hebt afgerond allemaal, het hele traject, mm
1: -hmm. komen er vast
0: nog herinneringen naar boven die ook heftig zijn geweest en die je toen niet naar boven hebt getakeld met die, met die uh, oogbewegingen. Ja. Heeft het dan toch daar ook effect op
1: gehad? Of? Ja, het, is, het lijkt wel een soort... Um... Het is een
0: rewiring uh, ja, van precies. je geheel? precies.
1: Ja. Een soort domino, uh, zeg maar. Omdat je uh, ja, vooral gaat kijken van welke gebeurtenis uh, heeft het mm -hmm. de meeste emotionele lading. En uh, als je die zeg maar naar voren haalt en als je daar de ja. behandeling op, uh, op toepast, ja. dan zie je dat eigenlijk die andere gebeurtenissen oh. daar omheen oh. ook een soort van getackled uh, worden. Wat ja. fijn zeg. Ja, Ik ben zeker. nu acht
0: jaar verder en als je er nu ja. over praat, dan vertel je er eigenlijk vrij rustig op over, ja. je raakt daar niet meer zo van...
1: Uh... Nee, het, het, is, het is gebeurd. Ja. ja. Mm
0: -hmm. En ik vond
1: het ook zo mooi, en ik weet nog wel dat ik toen het uitdacht van, als ik straks um, ja, zover ben, als ik straks mijn, uh, met mezelf weer op de rit heb, mm. uh, dan ga ik daar zelf iets mee doen. Mm. Oh, vertel. Ja, en dat is eigenlijk mm. uh, het opstapje geweest. Uh, naar mijn eigen praktijk. Mm. Vooral... Als ervaringsdeskundige. Ja, precies. Dus ik ben uh, ja, allerlei opleidingen gaan volgen. En ik dacht, uh, ja, dit, dit, ja hier, hier moet ik iets mee, blijkbaar. Ja, the calling. De calling, is... ja. ja. precies. Het zou zonde ja. zijn
0: als je inderdaad het daarbij laat, ja. bijna. Hè?
1: Ja, zeker. En vooral ook omdat je dan. Zo'n
0: diepe ervaring.
1: Ja. En vooral ook omdat ik natuurlijk in die tijd erachter kwam dat er ja, niet, niet echt specifiek zeg maar, uh, iets voor is, wel de EMDR. Maar ik was wel op zoek naar iemand die dan ook echt heel erg gespecialiseerd zou zijn, zeg maar, in, in, in mijn verhaal. Ja. En, het, en in de geboorte, de, hè, de, de zwangerschap, de bevallingen, alles daaromheen. Ja, wat ik zeg, toen dacht ik, ja. De steun die blijkbaar... jij gemist,
0: eigenlijk de steun die je gemist had, zou ja. jij willen geven, is dat het?
1: Ja, zeker.
0: Want je merkte dat daar nog een misser in zat, dat dat nog niet zo ja. makkelijk te vinden was ook.
1: Ja, absoluut. Mm -hmm. Hoe heet dus, je praktijk? Inner moments, ja. Dus uh, ja, dan, uh, ja, wat ik zeg, ik ben allerlei opleidingen gaan doen. Want omdat, ja, er is natuurlijk niet één opleiding dat je zegt, nou dan ga ik dat doen. Nee. Dus ik ben eigenlijk ja, verschillende opleidingen gaan volgen.
0: Je moet je eigen opleidingsinstituut ja. uh, starten misschien.
1: <laughs> ja, wie weet, voor de toekomst. Uh, ja, dat heeft dus geleid uh, nu tot mijn eigen praktijk, waar ik zelf nu vrouwen uh, help, ondersteun. Maar vrouwen met
0: ja. trauma daar op dat stuk? Die, uh, of of wat, wat is precies... Waarin je aan kan sluiten of wil sluiten. Ja.
1: Nou, ik sluit vooral aan in het stukje um, vruchtbaarheidsbehandelingen. Um, ah, dat ja. mijn verhaal dat is daar ook. Is, ook. Uh, dat is ook mijn, ja, ja. waar mijn verhaal is uh, begonnen. Um, ja. Dus dat is uh, het stuk coaching uh, wat, ik, uh, wat ik nu geef. Want dat uh -huh. is er dus ook helemaal niet. Oh, nee? Um. Nee. Want ja, ik weet wat ik in die tijd... Ja, ik, ik zat op allerlei okay. verschillende fora's en uh, websites en... Uh, maar er is er ja, in ieder geval in die tijd was er hmm. niemand die jou daarbij kon ondersteunen, zeg maar. Omdat je, het is natuurlijk psychisch, wel een heel zwaar uh, traject. Ja. Dus dat is wat het nu doe. Hmm. En daarnaast uh, ondersteun ik ook vrouwen die uh, zwanger zijn, maar bijvoorbeeld denken, ik kan het helemaal niet aan. En hoe moet dat straks allemaal? en, en Ja. ja. Um, ja, echt in, in, in de toekomstige moederschap, uh, zeg maar. Die daarin vastlopen. Of heel erg uh, veel angsten hebben. Bang zijn voor de bevalling bijvoorbeeld. Of uh, nou, die, die allerlei dingen tegenkomen.
0: En wat is je hele naam, voor en achternaam? Voor mensen die nu jou willen googlen.
1: Ilonka Kuipers. Met ui? Met ui, ja.
0: Innermoments.nl.
1: Innermoments.no, Ja. Ja. Mm -hmm. En daarnaast uh, ja, ontvang ik ook moeders uh, in mijn praktijk die al bevallen zijn en bijvoorbeeld een vervelende bevalling uh, hebben gehad. Uh, ja. het, het hoeft eigenlijk nog niet eens heel traumatisch te zijn, want het gebeurt ook regelmatig. Hè, dat bijvoorbeeld vanuit, uh, vanuit medisch opzicht gezien, dat uh, artsen zeggen, ja maar deze bevalling is echt volgens het boekje gegaan. Terwijl die vrouw... Uh, ...juist het gevoel heeft van... ...het is helemaal niet fijn gegaan... ...want ik, heb, ik had de regie niet... ...of ik, uh, het is niet gegaan zoals ik het graag wilde... ...werd niet gehoord, niet gezien.
0: Mm -hmm. uh, Dat kan behoorlijk impact hebben. Ja. Zeker.
1: ja En dan kan het wel uh, ja, goed verlopen zijn. Volgens een boekje. protocollen. Ja, precies. Maar psychisch gezien dus niet. Nee. Nou ja, ik
0: kan me voorstellen, jij bent heel erg in lijn gebleven met het weten wat jij voelde wat klopte en dat heb je gevolgd. Maar als je daar toen niet in staat was geweest en je was toch uh, gaan volgen wat de ander zei en dat contact met jezelf uh, voorbij was gegaan, dan had jij daar ook anders bij gezeten misschien.
1: Ja. Hmm. Dat denk ik ook, ja. Ja. Ja.
0: Ik denk meteen terug aan mijn drie bevallingen, maar dan heb ja. ik ook nog wel een paar podcasts te vullen. Ja, <laughs> ja.
1: en je ziet natuurlijk wel inderdaad vaak hè, dat uh, ja, men, vrouwen dan, die bij mij komen, die luisteren naar wat de arts uh, vertellen. Mm -hmm. Als de arts zegt het is voor jou beter om dit of dat te doen. Ja, dan denk je natuurlijk al vaak, en logisch, van ja, die arts die, die weet dat natuurlijk wel. Ja,
0: nou ja, en je wil het beste voor je kind. Zeker, dus, en zeker als er op angst uh, ja. uh, wordt
1: geraakt, ja. dan uh, zijn
0: we geneigd om buiten onszelf te gaan zoeken naar een antwoord. Hè?
1: Ja, en het is voor iedereen natuurlijk weer uh, ja, verschillend. wat ja. Ja, voor de een goed voelt, is dus voor de ander... Uh, ja, misschien niet zo, maar in mijn geval mm -hmm. heb ik het op deze manier gedaan. Ja, Het gelukkig...
0: blijft altijd een beetje zo'n grijs gebied. Van het is ook ja. verstandig om te luisteren naar ja. wat de dokter zegt. Zeker. Alleen waar is dat altijd zo en waar niet. En dat is, Het blijft natuurlijk altijd ook een precair onderwerp. En dan ja. zijn we geneigd dan maar voor de veilige kant te kiezen. En dat zou dan zijn naar de dokter luisteren. Maar dat is soms juist niet de veilige kant. En dat is een onderwerp wat we maar moeilijk kunnen bespreken eigenlijk. Want we zijn natuurlijk ook, tenminste ik ook, hè, dan ben je bang dat je misschien net iemand aanspreekt die dan juist de verkeerde keuze maakt als die naar zichzelf luistert. Maar ja, er zijn ook mensen die de verkeerde keuze maken door niet naar zichzelf te luisteren. Dus het blijft altijd een beetje lastig om dit te bespreken. Ik kan wel uit eigen ervaring spreken en jij ook, dus laten we dat maar vooral doen. Ja. Iedereen moet voor zich natuurlijk besluiten wat hij doet. En, Zeker. Uh,
1: dat is ook zo. Maar de
0: beste ervaring die ik gehad heb, is toch echt een thuisbevalling zonder bijzijn van vroedvrouw. Dus waarbij het echt zelf met een innerlijk oog en de vader van de kinderen en de baby heb gedaan.
1: Ja, mooi.
0: En waarbij ik ook later gehoord heb van uh, enkele andere vrouwen... die hadden ook dat innerlijke oogervaring. Dat heb ik nog nooit, nog nooit ergens gelezen of gezien in een film of whatever, documentaire. Ik wist helemaal het bestaan er niet van. Maar toen ik daarover ging spreken... dat ik echt alles heb gezien in het geboortekanaal... Uh, terwijl ik mijn ogen dicht had. Dus dat kon helemaal niet. Je kan dat toch niet verklaren... Maar doordat er niemand anders bij was die mij afleidde van het hele natuurlijke proces... ...kreeg ik dus die heldere ervaring en heb ik gewoon het hoofdje zien schuiven in het geboortekanaal. Ik heb het in de vorige podcast ook uh, over gehad. Uh, ja. En ik heb daarna een aantal vrouwen gesproken die ook zo'n ervaring hebben gehad... ...maar die zelfs tot in de baarmoeder hebben kunnen kijken. Uh, en die ook dus een hands-off uh, bevalling hadden... ...waarbij ze niet werden gestoord in dat hele intuïtieve proces... Dus dat is toch wel oh, wow. uh, een ontzettend boeiend iets, ja.
1: Ja, dat zeker. Ja. Heel
0: Prachtig. interessant. En waarbij ik ook echt bewust heb gekozen in vertrouwen en rust. Uh, in plaats van 112 bellen en afwachten tot een ander zegt of ik mag gaan persen, bijvoorbeeld. Ja. Dat was een heel duidelijke theesplitsing. En ik voelde van, nee, dan, dan ga ik in angst afwachten tot een ander zegt wat ik mag doen. Maar ik ga toch kiezen voor rust en vertrouwen in de natuur.
1: Ja. <clears throat> en
0: heb alle signalen daarin uh, mogen ontvangen. Zo'n krachtig ervaring. Die speelt nu nog steeds een hele positieve rol... nu ik bijna negen jaar verder ben met deze derde, zeg maar.
1: En hoe merk je dat dan?
0: Um, ja, in de verbinding. Uh, in de rust, in het kind ook. Ik geloof ook dat het daarmee te maken heeft. Ja. Ik geloof echt dat als we meer en meer weer kunnen luisteren naar wat klopt er nou intuïtief, wat klopt er nou echt. En dat ook durven inbrengen in het contact met de arts. Vanuit, ik ben net zo goed professional als u, of als jij, mm -hmm. kunnen we hier samen naar kijken in plaats van... Hè, ik heb bij uh, mijn derde ook in het ziekenhuis gelegen met vroegtijdige weeën. En uh, toen zei de gynaecoloog uh, ook van uh, weeënremmers, longrijpers erin... He, dus oftewel ik injecties krijgen om stress op te wekken bij het kind, om de longen te rijpen. En dat zou de volgende dag weer moeten. Uh, nou, wacht even. Uh, niet we gaan dat doen of we gaan het even bespreken. Nee, u gaat het bespreken met uw collega's. En dan komt u terug met jullie advies om het daarna samen met mij te gaan bespreken wat we gaan doen. Dan zijn we... Ik inclusief. En dat heb ik heel consequent blijven zeggen in die dagen dat ik in het ziekenhuis lag. En uiteindelijk ook gevraagd of ze daar notitie van wilden maken. Dat ik medegesprekspartner ben, net zoals zij. En dat uiteindelijk werkte. Daar viel me dat meteen bij jou op. Dat de communicatie veranderde in de loop der weken naar jou toe. Ja. Dat jij dus ook uiteindelijk werd gezien als medegesprekspartner. Uh, ja, dat vind ik uh, heel belangrijk, want dat helpt mij ook continu in mijn eigen wijsheid te blijven. En ik ben heel dankbaar dat ik dat heb gedaan. Want ik heb uiteindelijk, uh, ja, dat is een story die eigenlijk al heel interessant is om te vertellen. Uh, ik wist, ik lag in een ziekenhuis in Haarlem. Uh, ik had de eerste injectie met stressopwekkers al gekregen uh, en WR-remmers. Ja. Um, toen ik uiteindelijk naar het toilet was geweest, merkte ik dat die weeën afnamen. Dus dat was ook interessant. Dus er was gewoon heel veel druk gekomen in die baarmoeder vanwege een hele volle blaas. Uh, dus ik vroeg me af of überhaupt die weerremmers nog nodig waren... en die stressopwekkers voor de volgende dag uh, nogmaals, ja. want dat is nogal wat. Uh, en ik wist dat er in het AMC een... ...vaginale test is, waarbij je binnen tien minuten weet... ...of je werkelijk aan het bevallen bent... ...of dat het gewoon zeg maar, proefweeën zijn van de baarmoeder. Mm
1: -hmm.
0: um, dus toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? Uh, en ik heb toen gedacht aan Nelson Mandela... ...en gek genoeg heeft me dat geïnspireerd... ...een idee over dat hij uh, uh, toch respectvol werd benaderd in de gevangenis... ...voor zover dat waren is. ik weet het niet, ik was er niet bij... Uh, want ik voelde mij uh, kleiner in dat bed liggend, met alleen zo'n operatiejasje aan. En voor de rest bloot, uh, terwijl er een, een, een vijftal mensen in witte jassen staan naast jou. Dus zij zijn ja. met meer, ze staan, ze hebben uniformen aan. En jij ligt daar, ja. uh, half ontbloot onder het dek. Uh, met een kind in je buik, met weeën elke drie minuten. Uh, dat is reden spannend om dan te voelen, maar wat klopt er nou echt? En, en, en ook echt te voelen, er klopt iets niet. En daarvoor te blijven uh, staan. Uh, dus ik heb daaraan gedacht. Van hoe krijg ik die, dat, dat respect eigenlijk ook zelf weer? Uh, dus die gynaecoloog was de deur uit. Uh, en toen dacht ik. ja, ik, ik had hem namelijk eventjes aan mijn bed. En gezegd. Ja maar in het AMC hebben ze toch zo'n vaginale test. Om te weten of je werkelijk aan het bevallen bent. Waarop ja. hij zei. Ja dat hebben we hier ook gehad. Maar uh, ja, dat, dat is niet betrouwbaar genoeg. En uh, nee dat, uh, dat doen we niet. En toen liep hij weg. En dat moment dacht ik aan Nelson Mandela. En wat zou hij gedaan hebben? Of wat zou ik eigenlijk echt willen doen? En toen dacht ik. Als ik niet bang ben voor wat zij van mij vinden, van mijn eigen wijsheid, dan bel ik nu <coughs> zelf naar het AMC. En dat heb ja. ik gedaan. Dus ik heb zelf gebeld naar AMC, naar die betreffende afdeling en gevraagd, uh, ja, kan ik bij jullie zo'n test krijgen? Ja. En toen uh, zeiden ze nou, wij zitten vol, maar, en dat deed ze heel respectvol, um, je zou misschien op transport kunnen komen om alleen de test te doen en dan weer terug te, te gaan naar Haarlem. Um, dat gaan wij hier bespreken en wij zullen het via uw cardioloog laten weten. Dus u hoort het via uw eigen cardioloog. En daarmee heb ik opgehangen. <coughs> nou, binnen een kwartier kwam hij weer binnen uh, met een uh, niet zo'n gezellig gezicht. Uh, want hij was gebeld door het AMC. En het enige wat hij zei, uh, u gaat uh, binnen een half uur op transport uh, voor uh, uh, daar een consult. En daarna komt u weer terug. Wow. Uh, dus binnen een half uur lag ik in de ambulance. Ging daar uh, de eerste hulp van uh, het AMC voor uh, die uh, vaginale uh, zwangerschaps- of bevallingstest. Nou ja. Ja, en binnen tien minuten zei hij, uh, u bent niet aan het bevallen. Ik zeg, uh, oké, okay, nee? wat nu? Toen zei hij, nou, nee? uh, graag nu de wachtkamer in en een taxi bellen. Nee, dat zei hij nog niet. Hij zei, graag weg uit deze ruimte, want de volgende staat klaar. Ja. Dus het was heel apart, want ik was opgenomen in een ziekenhuis in Haarlem. Was met een ambulance naar heen gebracht... Er was toch allemaal hoge stress geweest in Haarlem, terecht in eerste instantie, eh, voordat ik naar het toilet was geweest. Uh, en, en nu eh, moest ik ineens weg van die kamer. Ik dacht, ja, maar waar moet ik dan naartoe nu? Hij zegt, ja, je bent niet ons patiënt, dus daar mag ik nu geen uitspraak over doen. En toen zei ik, ja, maar wat nu als ik wel uw patiënt was geweest? Hè? Dus als ja. ik in het AMC was opgenomen geweest, wat was uw advies dan geweest? Ja. Als dat zo zou zijn? En toen zei hij, dan zou ik had, hebben gezegd, dan pak je nu een taxi naar huis. Ja, dat was mij iets te heftig qua eigenwijsheid. Uh, dus ik ben in de wachtkamer gaan zitten en gaan bedenken, wat moet ik nou? Dus ik heb naar Haarlem gebeld, het ziekenhuis. En toen dus zeiden ze, ja, maar uh, u zit nog in het protocol. Dus uh, uh, wij gaan u nog de tweede W-remmer geven. Want dat moeten wij nog doen volgens het protocol. Oh. Uh, weenremmer, uh, nee, de tweede longrijper. Dus die injectie ja. om het kind stress te geven. Ik zeg, ja, alleen het AMC zegt, ik ben niet aan het bevallen. Ze ja. zei ze, ja, maar u bent hier in onze uh, ziekenhuis opgenomen. En zei ik, nou, en ik wil niet dat u tegen mij zegt, uh, we gaan de tweede uh, longrijper uh, doen, want ik wil uh, medegesprekspartner zijn. Toen zei ze, oh ja, nou ja, uh, als we het protocol verder willen volgen, dan willen we u uh, die tweede longrijper uh, geven. Ik zeg, nou ja, ik kom dan terug, alleen dan wil ik met u daar samen rustig naar kijken. Ja. Ja, en taxibellen vond ik iets te eigenwijs. Dus ik heb dan toch maar de ambulance. Dus zij hebben een ambulance laten komen. Later hoorde ik via de zorgverzekeraar... ik moest die zelf betalen. Want dat wist ik toen niet. Dan had ik toch een taxi gebeld. Maar het was een heel rare setting natuurlijk. Want ziekenhuis Haarlem was heel erg in van... Uh, we zitten in een protocol, waar ben u nou mee bezig? We laten u wel gaan, maar uh, uh, ja, we moeten dit afronden. Uh, ja. En als ik dan met een taxi terug zou komen, dan was het helemaal... Uh, waar, waar, waar ben je mee bezig? Ik, ik wil niet eigen, te eigenwijs zijn. Dat was een heel lastig spel natuurlijk, met een kind in je buik. Ja,
1: snap je.
0: Dus met de ambulance teruggebracht, uh, bleek overigens een... Uh, een, een, een vriend van mij uh, was bijna nog de ambulance verpleegkundige geweest. Als het een ambulance later was geweest, was het nog nogal grappig geweest. Maar uh, dus ik kwam terug. Ik ging daar weer in mijn bed liggen. Uh, overigens was dat wel nodig, want ik had uh, gewoon een gevoelige buik. En ik was echt wel uitgeput. Nou, en daar kwamen de artsen binnen. En uh, dat was een collega die de dienst had overgenomen. En die uh, wederom met zo'n uh, ongezellig gezicht. zei ze: wat, uh, wat wilt u nou dat we gaan doen? Ja. Ik zeg: Nou. Um, ik wil geen longrijpers meer, ik wil geen stressopwekkers voor het kind. Toen zei ze, nou, dan stoppen we ook met de remmers. En als u maar niet denkt dat als u de volgende keer weer naar het AMC wil, dat we u laten gaan. Nou, Sorry. ik had eigenlijk een grap kunnen maken of zo, maar ik, dat kon ik niet meer. Ik was helemaal uitgeput, want het was bizar hoe daar werd gereageerd op mij. Het was echt bizar. Ik had er eigenlijk gewoon een grap van moeten maken. Maar ik knikte maar gewoon. En uh, toen zei ze, wil u dan nog wel een, een nacht hier houden ter observatie? En ik was eigenlijk al lang blij, want ik was zo uitgeput. En ik had nog een kleintje thuis ja. waar goed zorg voor werd gedragen. Dus ik dacht, ik pak deze extra nacht. Dus zij zijn gestopt met weeënremmers. En dat was natuurlijk ook spannend. Uh, maar ik voelde wel dat ik die verantwoordelijkheid had te ownen. En ik wist gewoon, ik ben niet aan het bevallen. Dat heeft nee. het AMC gezegd. Ja. En ik voelde dat het klopt, die weeën waren al lang weg. Na dat plassen was dat, was dat ook over. Ja... Uh, ja, en uh, een nacht daar gebleven en de volgende dag naar huis. En het, dit kind is dus uiteindelijk gekomen, henz bij uh, wat was het, 41 weken en zes dagen Zo. geloof ik. Ook nog omdat ik geweigerd heb om uh, daar uh, ingrepen voor te doen, ben ik gewoon thuis gebleven.
1: Ja. Um,
0: want zelfs een dag voor die 42 weken uh, werd mij door het ziekenhuis gezegd: U moet komen, want dat is protocol. En toen zei ik nee, dat is uw protocol. Ik heb geen protocol. Uh, dus toen heb ik wel toegestaan dat de verloskundige kwam om uh, die touchering te doen. Daar hebben ze ook een naam mm -hmm. voor, uh, met de, dat ze eventjes rondjes draaien rondom de baarmoedermond. Ja. Uh, dat zouden ze dan tien keer moeten doen, maar ook daarbij zei ik bij zes of acht keer van uh, eruit nou, want ik vind genoeg. En dat hebben ze geaccepteerd en zij zijn toen weggegaan en die nacht uh, is ons kind uh, zelf dus verder gekomen uh, met mijn innerlijk oog. Maar dat was ook een enorme reis. Ja, nou, ja, goed, ja. hoe is het voor jou om dit te horen?
1: Ja, bijzonder. Ja. En ergens ook alweer zo herkenbaar. Ja, Omdat je ook aangeeft dat je vooral naar, je, naar jezelf hebt geluisterd. En daarbij zeg ik niet dat je dan niet naar de arts moet luisteren. Helemaal niet zelfs. Maar wat, wat goed is voor jou. En eigenlijk weten we dat diep van binnen wel. Nou,
0: het is bijna een hogere zelf. Hè? Het is niet eens jezelf meer. Ja. Dat hoor ik jou ook zeggen. Het is ja, niet zozeer. Het is ook een soort weten eigenlijk. Klopt. Ja. Het komt niet echt vanuit jezelf, maar het komt gelijk ja. wel van een groter veld of zo.
1: Ja, echt een diep vertrouwen. Ja. Ja, zeker. En niet iedereen heeft denk ik die toegang. Ik weet niet of je dat zo kunt noemen. Nou, iedereen heeft wel die toegang, maar niet iedereen uh, voelt het. Mm -hmm. Nou, het is ook spannend
0: ja. om die verantwoordelijkheid dan ook echt te, te nemen. En dat ja. echt te onen. Wat jij voelt dat echt klopt. En wat je te doen ja. hebt. Toen ik zo duidelijk voelde. Ja, maar dan ga ik dus vanuit mijn bed dat AMC zelf bellen. Ja. Zo, dan moet je wel een stap zetten. Ik ben zelf IC-verpleegkundige geweest. Ik heb zelf ook eigenwijze patiënten gezien. Ook op de hartbewaking, op, op de verpleegafdelingen. Ja. En daar vond men als verpleging of artsen wat van. In negatieve zin.
1: Mhm. Mm
0: He, dus, en je wil niet de zeurpiet zijn of degene die eigenwijs is. Dat wil nee. je allemaal niet. Nee. He, maar dan, dan toch doen waarvan je voelt, maar dit heb ik wel te doen hoor. Het is zo alleen, en, maar ook zo krachtig, en maar toch weer zo alleen. He? Dus dan is het, zou het ja. zo fijn zijn als er dan iemand is zoals jij, die dan he, vanuit je bedrijf nu die buddy kan zijn en die support kan bieden.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat sowieso, hè, omdat jij nu die ook die uitspraak doet van het gevoel van alleen zijn. Mm -hmm. En ik denk dat dat sowieso echt een heel groot thema is. Eh, vooral dan onder de vrouwen zeg maar, die dan bij mij komen. Op het moment dat ik ook aangeef van je hoeft het niet alleen te doen. Nou, dan zie ik dat deze vrouwen gewoon echt breken. Omdat ze juist ja, misschien hun hele leven al wel dat gevoel hebben. Ik moet het alleen doen. Ik moet het alleen oplossen. Ik ben alleen. Ik voel me alleen. Ja, dat, 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 dat speelt zo'n uh, zo grote rol.
0: Hmm.
1: En ik denk... Waar uh, komt ja. dat vandaan, hè? Ja, ik denk dat dat in de volgende... Ja, precies. Ja.
0: Maar daar, daar zie jij dan, daar ja. heb je echt iets te bieden.
1: Ja, absoluut. Hmm. Ja, dat, dat geeft voor hun denk ik ook wel een heel ja, sterk en krachtig uh, gevoel van we, we doen het samen.
0: Hmm. Ja. Nou ja, met de vader ook natuurlijk.
1: Als het goed is. Ja, zeker. Maar ik bedoel, meer in, in, hun, in hun eigen proces, zeg maar. Dus waar mm -hmm. ze zelf in staan. En dan uh, nog niet eens specif ja, specifiek over zwangerschap of bevalling, maar meer ja, in, in je eigen ontwikkelingsproces. Mm -hmm.
0: ja. Nou ja, en een partner kan natuurlijk misschien wat lastiger echt het doorvoelen dan een ervaringsdeskundige. Vrouw, vrouw is dan misschien ook wat uh, prettiger om erbij te hebben naast de eigen partner, kan ja. ik me voorstellen. Ja.
1: Misschien wel, ja. ja.
0: En heb je een mooie story die je uit je praktijk denkt, daar zou ik wel iets van willen delen? Of die staat me bij? Of...
1: Ja, misschien wel. Uh, ja, een dame die ondertussen al de behandelingen heeft uh, afgerond. Uh, zij kwam bij mij met uh, enorme angsten. Uh, was nog zwanger op dat moment, ondertussen dan wel bevallen. Uh, maar zij had zulke grote angsten dat het elke keer fout uh, zou gaan met ja. haar kindje. En elke keer aan het voelen: van, uh, voel ik nog wel beweging? Gaat het allemaal nog wel goed? En ja, dat, dat was voor haar echt uh, ja, heel heftig, zeg maar. Ja,
0: een killing als je dat elke dag hebt. Ja,
1: huh? zeker. En ik weet nog wel dat zij op een gegeven moment. Um, een van de laatste keren dat ze bij me was. toen zei ze ook van. Het, ja, het is echt helemaal fout. Ik voel al drie dagen helemaal geen beweging meer. En ik ben echt bang dat het helemaal. Uh, ja, de verkeerde kant uh, op gaat. Mm. Um, ja, toen heb ik eigenlijk gewoon heel erg intuïtief. ben ik met haar in gesprek uh, gegaan. Dus ik heb gevraagd om even je ogen dicht. We gaan eerst gewoon even rustig worden. Even mm. zakken in jezelf. En, en vooral heel erg voelen. En toen heb ik haar. Ja, klinkt heel raar. Contact laten maken met haar kindje. Dat en, klinkt voor
0: mij niet raar hoor. Nee.
1: Het, niet feit dat mij het, ook niet. het feit dat je het zegt <laughs> is
0: natuurlijk. In wat voor zieke cultuur leven we dat we dan gaan zeggen: het klinkt misschien raar. Ja. Maar ja. ga verder.
1: Ja, um, contact laten maken met haar uh, kindje en uh, gevraagd: wat zou jouw kindje op dit moment tegen jou willen zeggen? Ja, wat er toen gebeurde vond ik zo wonderlijk. Een ja, ik, ja, dus zij raakte een soort van in gesprek, eh, zeg maar. En zij kreeg echt gewoon letterlijk door wat haar kindje dus haar te vertellen had. En dat zij vooral eh, mocht vertrouwen en dat het, dat het gewoon goed was. En ik zag, want ik had ook aan haar gevraagd van ja, leg je handen maar op je buik. En ze had dus wel een flinke buik. En zeker omdat zij had verteld, uh, ja, ik voel al drie dagen geen beweging meer. Het is zo stil. En op dat moment, zeg maar, ja, ik zag haar buik echt ja, gewoon alle kanten opgaan. Allerlei bewegingen. En uh, ik, ja, ik zag haar kindje gewoon echt vol op bewegen. En ik zag aan haar, uh, aan haar gezicht, aan haar glimlach, dat ze, de, ja, dat ze gewoon heel, dacht... Ja, ik, ik zag haar denken, wat gebeurt hier nu toch? Dus haar handen gingen echt alle kanten op. En uh, dus toen, uh, we waren zeg maar, klaar en ja, ik vroeg van doe je ogen maar open. En ja, zij keek mij aan, echt met, met tranen, van: wat is hier gebeurd? Ja, dat vond ik zo wonderlijk, mm. zo bijzonder. Dat haar kindje haar echt wilde laten zien: mam, het, het zit goed, je hoeft helemaal niet bang te zijn. Ik, ik, doe, het, ik doe het prima hier. En uh, alles is oké. Okay. En
0: dan zie je uh, wat ontspanning ook doet, hè?
1: Enorm. Ja, zo bijzonder.
0: Mm -mm. Ik vind het ook wel, ja, het is ook wel de, de focus op de angst met zoveel dingen. En ook in de zwangerschaps- en de alles allesomheen, geboorte. Ja. Zoveel focus op angst. En dan is het zo belangrijk om weer die landing te kunnen maken.
1: Ja. Het
0: is dus voor jou ook acht jaar geleden, ja, voor mij bijna negen. Ja. En zie je, zie je ja, ook even naar de toekomst voor je bedrijf en met wat je doet, zie je de, wat zie je daarin? Wat verlang je daarin?
1: Ja, wat ik daarnaar uh, verlang is dat wel steeds meer vrouwen uh, weten mm -hmm. dat ze het niet alleen hoeven te doen. Ja. Ja, dat is echt wel wat ik wil uitdragen. Je, je hoeft het niet alleen te doen. Nee. We kunnen het samen doen. Ja. Um, ja. Voor uh, vooral, vooral dat, hè? vooral dat wel ja. inderdaad. En daarnaast ben ik ook nog wel met uh, ja, heel veel dingen bezig, uh, met samenwerkingen met collega's. Ik werk bij Lijn Vrouwenzorg in Oud Beijerland. En daarnaast heb ik ook wel mijn eigen praktijk nog in Middelburg, mm -hmm. maar in Vrouwen. Oud Beijerland. Um, ja, dat is echt een vrouwencentrum uh, zeg maar. Dus met uh, verschillende zorgverleners zetten we ons in voor vrouwenzorg. Mm -hmm. En daar uh, ben ik dus ook bezig om met uh, andere collega's uh, weer te gaan samenwerken. Nou ja, die mooi. zich ook weer zorgen op, uh, ja, richten op fertiliteit en zwangerschap. Wow. Uh, dus ja, wij zijn op Fijn, dit moment ook... hè? Uh, die ja, samenwerkingen ook. Ja, ja, zeker. We zijn op dit moment ook bezig om uh, uh, vruchtbaarheidsklinieken te benaderen. Dus we mogen in uh, het voorjaar een presentatie mogen, mogen we die ja. geven. Om te laten zien uh, wat wij doen en wat we kunnen betekenen. Ook weer voor hun. Ja, um, ja. Ja, cliënten. Ah, dus
0: dat is heerlijk ja, in beweging.
1: Dus, uh, ja, zeker. Dus, uh, ja, we zijn geboorte, op, uh, van weer wat nieuws. Erbij. Ja, ja. ja, ja mooi. superleuk. Fijn. Ja.
0: Zou je nog iets laatst dingetje willen meegeven? Of is er nog iets niet genoemd wat je graag zou willen noemen?
1: Ja, ik denk dat ik eigenlijk uh, alles wel gezegd heb.
0: Ja, ja. wat neem je mee aan deze ontmoeting? Wat, uh,
1: wat ik meeneem. Ja, ik vond het heel leuk om dit met jou samen zo te doen en ook om jouw verhaal weer te horen. En dan zie je ook maar weer dat, dat er zoveel verhalen er eigenlijk zijn. Hè? Ja. Die heel vaak niet verteld worden. Ja, precies. En het is zo mooi als het dan wel verteld wordt.
0: Ja. En daar de ruimte voor nemen, hè? dat ja. is ook de kunst. Zeker. Dat mag. Ja.
1: Ja. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Leuk.